0: 大家好，欢迎收看《谈兵读我是 Uncle Mark 马可书。大家好，我是老谭。所以这段那个猪来猪去的对话是真的吗？我觉得是会有情绪
1: 性的发言，嗯、但是真的会这么直白，那么侮辱人吗？蒋介石有没有骂李先洲说脑子都长到猪头上去了？我不知道，可是可以确定的是，他一定有骂，而且意思是差不多。因为莱芜战役结束才两天，也就是二月二十五日。他就迫不及待的飞到济南啊，就把高级将领全部都找过来啊，就召开检讨会。然后蒋介石就说：“啊，这次的莱芜作战失败啊，实在是我们革命军全体军人最大的耻辱。”啊，他还说：“土司口之失败，全在于李先洲司令官指挥部署之错误，以及怕敌心理所造成。”然后蒋介石还讲，他说：“这不能怪我们下级官兵没有战斗的力量，而完全是由于高级指挥官的指挥错误。指挥官如果稍有军事的常识，稍能运用脑筋，绝不致遭到如此全盘的失败。哦”啊，你看开研讨会啊、哦，这个对。都可以这样子说骂李仙洲哈没有用脑筋啊、哦，私底下应该是可以啊、哦，这个是也会骂得会更凶一点。那蒋介石他还讲他说昨天夏总司令说匪军现在吃我们的饭啊、哦，穿我们的衣来打我们的军队啊、哦，这实在是事实。假如有几个匪军现在穿了我们的制服来到我们的司令部的附近，哦、有谁知道他们是匪军呢？啊、哦，所以在检讨会里面呢，蒋介石就。分析了土司口之败的原因，他说：“这个最先在城内俘虏的啊一百多名的这个共军，还有投降有几个人过来投降，啊，这些都是后来准备作为内应的。那至于呢，国军在撤到土司口之前呢，就有一些穿着国军制服的人啊来报告敌情，还有来带路。那这些人也通通都是这个。”共军派来的，好，反正就讲了一大堆，好，总之呢，他就是说以后作战呢，一定要以侦查为第一要务。蒋介
0: 石的话非常的讽刺啊，我自己也觉得非常的会让军心比较不稳一点。毕、嗯、竟你一开始出现假消息，嗯，歼敌十六个旅就已经起到很大的作用了嘛。那后来他们发现上当之后
1: 呢，又试图去补救嘛。我们来开始看这个蒋介石他讲的话，就是他认为说。呃，打败都是技术上的问题啊、哦，这其实是国军一向的一个问题。真节点。对，当时的国军不是现在的啊、哦，甚至于他还说，比如像刚刚穿着国军制服的匪军来欺敌等等，反正也就是把他归结到都是阿贡的一谋。从事实上来说，其实也不能说错。例如第四十六军的军长韩练成，他其实就是啊，不过蒋介石他显然不知道这位共军的隐形将军。事后呢，还把他给高升了啊！这项错误的研判，还有错误的调动啊，都没有看到啊，有什么特别的检讨，等于是全部都由李仙洲一个人来背负所有的责任。所以蒋介石他还讲、啊、他说：“我认为经过此次战役之后呢，至少可以得到两个教训啊。第一个教训就是，我们以后选择指挥官啊，必须要特别注意。”他说：“我常说。”打仗就是在打将，啊，凡是没有战略脑筋，啊，不能够总揽全局的人，绝对不能做指挥官，啊，素质不良的部队可以打胜仗，唯有指挥错误，就一定要陷于失败，啊，这是一定不宜的道理。<笑>第二个就是战术方面呢，如果遭到的匪军的，也就是共军的包围，啊，绝对不能够退却，啊，在什么地方受到的包围？就在什么地方停下来，就原地构筑工事，坚守待援，否则一退必乱，一乱必被匪军消灭。
0: <笑>那老谭认为，你觉得李先洲真的要扛下这个所有的的
1: 错误吗？我们不要讲罪，所有的错误吧。我觉得山东是一个很复杂的地方啊，从抗战开始就国军还有游击队啊，伪军还有日本军就在这个地方啊，这个缴获。我们看这段历史啊，有时候会觉得说，历史学者黄仁宇他讲的一点都没有错，也就是与当时的共产党相比，国民政府其实是比较欠缺数字管理的能力。如果从这个角度来看啊，就可以知道几天的时间，国军可以歼灭共军十十六个旅、七个纵队。等于就是歼敌十几万啊，这是一个一看就知道很不合理的数字。毕竟国共也不是第一天交手，怎么可能会不知道对方的打法哪里有可能留下那么多的部队啊？让你这一边啊去见面、嗯，站在那边让你打他又不跑。<笑>那最重要的是，既然可以歼灭这么多的敌人啊，却没有看到自己有多少的伤兵。哦，俘虏在哪里啊？这些数字通通都没有。你如果说第一天战场比较混乱啊，第一天不知道啊，也就算了。第二天、第三天也应该都知道。好、啊，这個、到底伤兵多少，俘虏多少啊？这些比较具体的数字呢都没有收到。然后对于这样子不合理的数字和资讯啊，都深信不疑。所以到了十九日的时候呢，其实都还可以看得到，就是陈诚还把这个部队啊，这个。继续的向莱芜的啊，这是往南移动。总之呢，下围棋互争地盤，有的时候落子啊，这一出手就错了啊，那就牵动了全盘。山东的局势其实就是这个样子，因为国军在被纠缠在山东，根本无法去调动大军到东北去支援。那个时候，其实全国最关心的东北局势。因为我们在看那个时代、那个时候的报纸哦，报纸的评论那个时候最多的，其实都是在讲说，请重视东北，说什么时局紧迫，亟待救解救。那等到济南战役结束了以后，王耀武被俘，就等于宣告东北就完全没机会了
0: 。话说回来，那李先洲被俘虏之后，他的下场如何？还有他的名声？会这样问，是因为。之前曾经过出现过
1: 朱将军嘛？他对,對后来名声怎么样？在山东有“三李不敌一王”的说法一王”就是玩耀武，“三李”就是李先洲、李延年还有李玉堂。所以就打作战的评价，李先洲是不如玩耀武，可是能力也不算太差哦。我们不清楚李先洲后来知不知道蒋介是怎么样子骂他。不过呢。他的莱芜战役亲历记啊，我们的这些回忆文呢，其实整篇都没有特别的感慨，只有在最后的结尾啊，他说这次的战役呢，我本来妄想将北来的解放军全部歼灭，至少也予以沉重打击，结果适得其反，国民党的七个师全部被歼啊，八八八的啊，就是几句话啊，不怨天不由人。
0: 读起来感觉他坦然接受这样的结果
1: ，我觉得将军不是兵兵败被俘那种感触一定是会特别的深。沈醉在他的《战犯改造所见闻》啊这本书里面有提到也提到他的这位同学李先洲。他说，在一九四八年底的时候呢，毛泽东那个时候发表了一篇《将革命进行到底》的文章。那个时候，只要是国民政府啊或国军这边被俘的战犯啊，都要学习啊，甚至于去广播劝降。结果李先洲说：“哦、啊，那我俺是山东人哈，他不会做这种事。”那沈罪后来就问他说：“啊，为什么呢？”李先洲就回答：“啊，因为身为高级指挥官，没有完成党国的这个重托啊，变成俘虏啊，又有什么脸去劝降过去的？”长官，然后同事部署。啊，沈醉，好，这个还这本书里面还写到说，他还追问了土司口的这一段啊被俘的往事，李先洲都不愿意提。啊、哦，那几次吞吞吐,吐吐的谈话以后呢，最后才勉强的把这段的经历把他给说出来，然后就往往要仰头啊、哦，这个仰天长叹，说啊，这一切都是天意
0: 。每次听老谭讲故事。内心很感慨啊，你都会觉得这些人物他们其实个个都是怀抱雄心壮志，对，也都想在那个大时代去扮演一个很重要的角色。可是
1: ，并不是人人都可以去如自己心愿的、哦。山东的局势真的是超乎大家的想象之外啊！在一九四九年的时候，有一位曾在山东打游击的将领啊，叫王玉民。他来到台湾，就写了一本书啊，现在市面上是看不到的。他说，山东的共军其实是不怕国军，其实是比较怕游击队，因为两者的打法是一样。可是，在一九四二年冬的时候呢，那个时候的共军就已经成长茁壮到很多游击队就已经觉得没办法应付，甚至也还出现了恐匪病啊，他是用恐匪病。那到了抗战胜利啊。国民政府一句取消游杂部队啊，就让这个有其无力啊，基本规定啊，国军在抗战胜利以后不能够顺利山东来接收啊，都只是结果真正的原因其实在抗战时期我啊都已经种下来了。他的结论啊，不是我说的，是白纸黑字写的，是共匪真的厉害呢，还是我们自己太差劲了？古人说，虽曰天命。岂非人事哉？所以讲到底，
0: 就还是成事在人嘛。关键的还是在人身上，不管是中级的指挥官，还是最高级的指挥官，是你说的？<笑>没有，我是顺着那个<笑>王玉明的话去推论下来，把它白化一点。好、哦，这一期的节目就到这边。谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，喜欢的话赶快订阅我们的频道，也欢迎在底下留言。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。